1: Bienvenido Hugo Pereira y bienvenidos todos los que nos están escuchando en esta noche de estreno de cuarta
0: temporada. Estamos felices porque hoy vamos a hablar de un tema apasionante que tiene que ver con dejar ir, con soltar. Y también tiene que ver con aprender a cerrar círculos antes de partir de este mundo. Papi, antes de partir de este mundo, ¿qué cosas te hubiese gustado te, o te gustaría asegurarte que queden terminadas antes de partir de este mundo?
1: Wow. Pues antes de irme de este mundo, de las principales cosas que me gustaría dejar terminadas <risa> o vistas, cuando menos es evidentemente los que tenemos hijos pues que, que nuestros hijos hicieron su vida como quisieron pero que están contentos me gustaría también haber terminado o haber consolidado todos esos sueños que tuve en el terreno profesional me gustaría haber eh, tenido una relación tal vez sentimental que fuera pues muy tranquila muy feliz y me gustaría también irme ¿Por qué, por con qué otra conciencia tal vez
0: sentimental porque tal vez.
1: Porque, porque bueno, <risa> en esos terrenos son complicados.
0: Pantanosos, y, esos terrenos. Sí, sí,
1: sí. Entonces, okay. no sé, me parece que hoy en día las relaciones este, en esos terrenos no son tan fáciles, lo cual no quiere decir imposibles, pero pues sí me gustaría haber vivido contenta en ese plano.
0: Fíjate que hay algo bien interesante porque todo lo que empieza termina,
1: ¿no? Entonces
0: todo se vuelve finito en este mundo. Eh, muchas veces pensamos que somos eternos y lo gracioso es que como seres humanos pensamos que el que se muere, el que se va siempre es otro. Aunque sabemos que nos vamos a morir, tenemos como esa esperanza muy escondida de, bueno, mejor si no me muero, no mejor que se mueran los demás, yo voy a quedar, y, y es más, cuánta gente dice, por ejemplo... Eh, yo me quiero quedar porque me quedan cosas por hacer. Claro, me pero, falta
1: todavía mucho por hacer. Pero
0: siguen posponiendo, siguen postergando acciones y decisiones que sería muy importante eh, darnos cuenta que tenemos un tiempo que es finito, es decir, comienzo, desarrollo y un final. Claro. Como seres humanos sabemos que nos vamos a morir y sin embargo pensamos que eso siempre le pasa a los demás. Qué interesante saber que antes de partir de este mundo, hay un montón de cosas que nos gustaría crear, hacer. Porque no solamente se termina la vida, se terminan los trabajos, se terminan épocas de gloria, se terminan momentos felices. La salud, por ejemplo. Sí, la salud se va deteriorando, nos guste o no. Claro. Porque los órganos van envejeciendo. Pero también hay algo muy importante. ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta que cada momento que vivimos es irrepetible? Es decir, no se va a este programa no se va a repetir. Eh, esta emoción, claro. este, este, este regreso no se va a repetir. Eh, que esa última reunión familiar que tuvimos nunca se va a repetir. Aunque volvamos a estar las mismas personas, el evento, el es hecho... Es único. Es único y, y Fíjate que la mayoría de la gente dice, esto es yo sé que la vida es irrepetible, pero es como para la próxima, para Uy, la próxima. Exacto,
1: siempre estamos esperando tal vez ofrecer esa disculpa, después decir ese te quiero, después declarar a alguien nuestro amor después, dar algo después, o sea, como, como bien dices, estamos pensando que yo tengo un largo camino todavía por andar y entonces voy postergando, postergando, postergando.
0: Y fíjate que hay algo bien interesante que tiene que ver con el paso del tiempo, el tiempo pasa igual para todos, y yo digo, mucha gente hoy que nos ve, que, que nos escucha, es muy joven. Yo tengo una teoría que digo que cuando somos jóvenes estamos bien tontos porque pensamos que eso va a permanecer eterno. Claro. Y entonces dejamos pa pasar las oportunidades. Cuando estamos jóvenes y guapos no estamos tan listos. Y cuando ya no estamos jóvenes, ni guapos, ahí estamos listos. Es el momento.
1: <risa> que tendría que ser justamente al revés, o sea, siempre tendríamos que estar listos para todo lo que sigue. Esta parte de, de todo lo que empieza, se termina, es bien interesante porque, eh, indudable, o sea, cada uno, creo que los invito a que se pongan a pensar, y la escuela que empezaron un día se terminó. La relación que empezaron un día se terminó. El trabajo al que llegaron por primera vez un día también se terminó. Y entonces nuestra vida, pues no tendría por qué ser algo infinito. Esa también se va a terminar.
0: Una vez me enseñaron a mí, me dijeron: algo tenemos seguro, te van a romper el corazón. O porque la persona que amas no te ama, o porque tú amas a una persona que no te ama o porque esa persona se va, o porque se muere. Claro. En algún momento, si estás vivo, te van a romper el corazón. Y de y alguna manera, pienso en la cantidad de cosas que hoy mismo podríamos estar haciendo, pero que la dejamos para cuando tengamos tiempo, para cuando tengamos dinero, para cuando tengamos la pareja, o sea, esta postergación constante eh, que hace que muchas veces eh, sea un cuentito bien bonito, eh, que nos justifique justifica y nos sentimos un poquito como confortables porque decimos bueno yo sé, eh, has escuchado cuando la gente dice yo sé, yo sé que antes de morirme voy a poner en mi cafetería, yo sé que antes claro. de morirme voy a hacer ese viaje eh, yo me
1: voy a comprar esa casa, me voy a comprar ese yo sé, ese coche. yo
0: sé, y tú dices, ¿dónde lo sabes? Ah, lo siento, yo lo siento, sé, yo lo siento. <risa> y tú ves que pasan los años sí. Y no hacen nada. No hacen nada. No será que es momento de querer las cosas, desearlas, pero también hoy empezar a hacer algo al respecto. Porque lo que hoy no haga, mañana el resultado no va a estar. Lo que hoy no ponga, mañana no va a estar. De hecho, los resultados que hoy tenemos, todos, ¿eh? son producto de las decisiones que tomé en el pasado, de las acciones que tomé o no tomé en el pasado, pero sobre todas las cosas, hoy soy el producto de mis resultados, perdón, mis resultados son el producto hoy de las decisiones que tomé o no tomé en el pasado. Tal que la buena noticia es que hoy puedo elegir tomar nuevas elecciones y nuevas decisiones. Porque hay algo muy importante. Un día, 2018, era futuro. claro, Y hoy, ya es presente. Aquí es estamos. decir, hoy alguna vez fue el futuro. Exacto. Ese futuro que dijimos, no yo para, no yo para el 2015, 2000, y ya estamos en 2018 y es como, wow, eh, es que el tiempo vuela, ¿no? El tiempo es inexorable. Pasa.
1: Como nosotros, o sea, que planeamos la cuarta temporada y, y, y como, sí, sí ya la vamos a hacer ya pronto y que se empezaron a poner fechas y ya estamos aquí, o sea es inevitable que el tiempo pase.
0: Lo inevitable ocurre. El punto, es como, a ver, la fuerza de gravedad es muy traicionera hace que todo se caiga. ¿eh? El cuerpo <risa> se cae con el paso de los años. Si no eres tú, es la fuerza de gravedad del planeta Tierra. que, hace todo, que todo lo lleva para se, abajo. Todo lo lleva, es la fuerza de atracción, ¿ok? Entonces, eh, tengo una, un, una frase que puse el otro día en Facebook y mucha gente no entendió, y que dice no nos estamos volviendo más jóvenes. Y es como, ¿cómo? No nos estamos volviendo más jóvenes. Está ruda tu frase. ¿Está ruda? Sí. ¿Por qué?
1: Pues porque es la realidad, pero de pronto no quisiéramos como ver esa parte. De que
0: no nos no me estoy volviendo, volviendo más, más joven. joven. No, no nos estamos volviendo más jóvenes. Ni un niño se vuelve más joven. Claro. pero... Pero... <risa>
1: pero <risa> Vuel... Es que todos los demás se vuelven viejos, menos yo.
0: <risa> es como cuando después de 20 años te vuelves a juntar con tus compañeros de, de la secundaria. De secundaria y los ves y dices, ¿están todos arruinados? ¿Qué, ¿Qué les pasó? Yo, sin embargo sigo igual. <risa> yo
1: me veo igual. Yo que me cuando veo iba igual. Todos los días me
0: miro en el espejo, me veo igualito. Nada cambia. En cambio ellos les explotó la bomba atómica. En cambio yo estoy bárbaro. Y ellos piensan lo mismo claro, de mí. Claro, exactamente. Nos ven igual. Sí. ¿sí? ¿No? ¿Qué pasaría si reconocemos que el tiempo pasa, es inexorable, que todo se termina y que como todo se termina, necesitamos aprovechar cada oportunidad? Es decir, la vida me da una oportunidad. Si la vida te da limones, haz limonada. Y si te da alegría, sé feliz. ¿Cuántas, Pati, ¿cuántas oportunidades grandes tuviste en tu vida que dejaste ir?
1: Ay, no, bueno, no quiero ni acordarme. ¿Por qué? porque ahora lo lamento tanto, porque ahora me pregunto, ¿y qué hubiera pasado si hubiera tomado este trabajo? ¿Y no
0: tiene la sensación sí, que de repente cuando sí. se presentó una oportunidad dijiste, no, yo estoy seguro que después va a venir otra mejor. Claro. ¿No? Claro. Y dejamos pasar esa, y que tal vez alguien más la tomó y le fue increíble, ¿no? Entonces, ¿qué
1: pasa? O sea, debemos tomar todas las oportunidades que se nos presenten. Yo
0: creo que, yo no, yo no sé si se pueden tomar todas las oportunidades, lo que sí creo es que necesitamos trabajar mucho el tema del riesgo, muchas personas creen que tomar riesgos es perder, asocian riesgo con pérdida, con pérdida, cuando un riesgo es una posibilidad, entonces qué pasaría si cambiamos nuestra interpretación de dos palabras riesgo como una posibilidad y de fracaso como un resultado, es decir hay, 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 hay muchas personas que le tienen miedo a, incluso a la palabra fracaso pero si la palabra fracaso la tomamos como resultado, o sea, un fracaso es un resultado. Algo que yo esperaba que fuera de una manera, que no se dio de esa manera, se dio de otra. Claro. Eso es un resultado y puede ser un fracaso, tal vez es un fracaso a primera vista, porque tal vez con el paso del tiempo me doy cuenta que no fue un fracaso.
1: O tal vez también, ¿sabes qué podría ser? Que empezáramos a dejar de usar esa palabra Okay. Y verla como un resultado. Sí, como un resultado. Nada más.
0: Cuando alguien no te quiere, ¿eso qué es? ¿Es un fracaso? no? ¿Es un, ¿Es un resultado? Yo esperaba que fuera de una manera, fue de otra manera. Cuando esperabas que te pague una deuda alguien que te debe y pasa el tiempo <risa> y no te la paga, ¿eso qué es? Un resultado. Ahora, eso no significa que no duela, eso no significa que no moleste, eso no significa que no te enoje. Hay algo claro. muy importante que debemos aprender. Los sentimientos se hicieron para sentirlos. Entonces, si sientes odio, siéntelo. Si sientes eh, tristeza, siéntela. O sea, el, lo que pasa es que gran parte de nuestra vida nos han enseñado a rechazar o a resistir determinadas emociones. Si esto se termina, yo no sé cómo me voy a recuperar. Bueno, te entristecerás, oh. sufrirás, estarás triste y demás, pero la vida sigue. Eh, ¿Cuánta gente tú conoces que se aferra a una relación porque no quiere uh, que se termine? No,
1: bueno, es... Es una constante, me parece. Pero me agarro, al, me agarro de donde sea. Exactamente.
0: Con tal de que no se termine.
1: Y la paso tan mal y me dejo pisotear y dejo que ocurra lo que tenga que ocurrir pero esta persona no se puede ir de mi vida.
0: ¿Cuántas veces la relación ya está terminada, no, bueno, pero no queremos meses. saber que está terminada? Claro. Es como cuando aquí en México decimos la frase, dime que no es cierto, dime que no es cierto que eso está ocurriendo, dime, dime que no es verdad. Dime que no es verdad, que ya no me aman. Entonces es como si lo niego, lo niego, en una no de esas no está pasando. ¿no? A mí claro. me encanta esa frase porque me, me suena como... Eh, como una esperanza muy profunda de sí, que si lo niego no está no ocurriendo ocurre, claro. ¿no? entonces, a ver, momento hay momentos donde hay que empezar algo nuevo pero si tengo cantidad de cosas que no están terminadas o cerradas significa que hay ciclos que necesito terminar y muchas veces terminar es hablar es decir, es soltar es gritar, es decir, basta o sea, hay maneras en las que es importante aprender a cerrar ciclos, porque cuando tengo ciclos cerrados, puedo empezar nuevos ciclos. Pero si todo lo dejo entreabierto, desordenado, ¿cuántas veces has escuchado que las personas dicen, necesito tiempo para ordenarme?
1: Uf, no solo para eso, para muchas cosas. Claro, y
0: luego tú le preguntas, ¿ya te ordenaste? No. No, es que cu cuando, tenga, cuando me haga del tiempo para ordenarme... Es que no hay tiempo. Sí, claro que hay tiempo.
1: O hablar con alguien para, para asegurar ciertas cosas o para aclarar ciertas cosas, siempre es, es que ahora no es el momento. <risa> ¿No?
0: No, no es el, no es el momento. Y si no es ahora, ¿cuándo?
1: Ya ya vendrá ese
0: momento, pero este no es. Eh, ¿Y, y cómo, lo, cómo sabes que no es el momento? porque lo siento aquí, en el pecho. Aquí siento que no es el mundo. O sea, puras excusas Las condiciones no son. Para no aceptar que hay cosas que se terminaron para siempre y que el mejor lugar donde las podemos dejar es donde están en el pasado. Ok. ¿La basura a dónde va? Basurero. Al basurero. ¿Cuánta basura llevamos con nosotros a todas partes? Porque incluso no queremos soltar. Hay relaciones tóxicas hay trabajos, hay personas que solamente causan problemas en nuestra vida, pero por esta necesidad de que no se termine, seguimos arrastrando, seguimos cobijando vínculos, relaciones, situaciones. En lugar de aceptar, ¿sabes qué? Se terminó, me guste o no, hay cosas que merecen la pena ser dejadas. Claro. En... Es como cuando crecemos, ¿eh? el abriguito, el suéter que tenías de niña, ya no te ya lo no puedes poner, pues ya no te queda. Uh -huh. Entonces es momento de dejarlo. Pero hay gente que sigue con su suétercito, sigue con su cuaderno de primer grado, sigue Oye. guardando, 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 porque es una manera de no dejar ir. Porque muchas veces pensamos que dejar ir es perder.
1: Oye, pero acabas de poner un ejemplo magnífico y que si lo aplicamos hacia nuestra vida práctica puede resultar muy interesante. Sí. Ya no me queda, porque probablemente estás en un trabajo donde ya no embonas, o sea, ya no hay manera, ya no cabes por ningún lado porque ya porque no ya estás no, ya, cómodo, no ya no es lo que tú persigues, ya no
0: puedes crecer ahí, entonces ya no te queda. ¿Cuántas amistades hay que animarse a dejar? porque ya no te quedan. Tal vez fuiste el mejor amigo en la secundaria y te llevabas de pelos, pero resulta que nuestros crecimientos hoy son desparejos y entonces de repente de los temas que hablamos es la misma historia, cada vez que nos volvemos a contar las mismas, o sea, la relación ya está muerta, solamente que no nos enteramos. Claro. Y hay personas que de hecho viven la vida Ajá. muertas, es decir, cada día es una repetición del día anterior y ni siquiera se dan cuenta que ya no están vivos. Sí. Hay relaciones, hay vínculos, hay trabajos. Eh, y también darnos cuenta que soltar no es perder.
1: Es que ahí viene, me parece La que, que, ajá, porque hay un gran miedo a, a soltar porque entonces estoy perdiendo. Claro. ¿Ok? Y no tendría que ser así. Creo que tal vez a veces cuando parece que pierdes, Ganas. en realidad estarías, puedes estar ganando.
0: Lo que... o no es que puedas, estoy segura que estarías ganando. ¿Cuántas veces al perder ganamos? ¿Cuántas veces al soltar ganamos? Pero sin embargo nos aferramos por temor al vacío. Eso. Por temor a quedarnos solos, por temor a no ser amados, a no ser queridos, por temor a ser juzgados.
1: A bueno, no encontrar otro
0: trabajo. O a no encontrar otra relación. Exacto. Entonces, eh, más vale malo conocido que bueno por conocer. Me quedo aquí con algo que yo considero que no es lo mejor, pero bueno, algo es algo. Mejor Cuando
1: menos tengo, <risas> tengo esto, no es lo que me
0: encanta, pero. Que 100 volando. Sí, qué
1: horror. No. Cantidad
0: es... de dichos. Sí. ¿Y, ¿Y
1: cuántos años de infelicidad estamos ganando cuando nos aferramos a, a algo o a alguien de esa manera?
0: ¿Cuántas veces dicen aguanta? Aguanta. Tú aguanta. Tú aguanta, aguanta, aguanta que eh, después, y tú dices, ¿por qué la vida tendré que convertirse en un aguantar, en un soportar, en un sostener, cosas que ya ni al caso? Claro. dejar ir, darnos cuenta que nos da, nos libera las manos es decir, si yo las manos traigo cargando algo no puedo tomar lo nuevo porque estoy cargando lo viejo entonces de alguna manera soltar dejar ir, eh, aceptar que cosas que se terminaron me permiten tener libertad claro. para escoger nuevamente, es más yo puedo volver a escoger a la misma pareja que tenía okay. cuando soy capaz de dejarla ir o sea, como... A ver. Sí, ah.
1: está medio complicado.
0: Sí, a ver, esto está bien interesante. Estoy en una relación de pareja. Ok. Me duele, hay cosas que me molestan, ta, ta, pero como estamos juntos prefiero aguantar, no decir, etcétera. Ahora, ¿qué pasaría si yo un día me despierto y digo, la verdad es que lo que me aferra a esta pareja es que tengo miedo de quedarme solo, es que tengo miedo a no poder empezar de nuevo, es que a esta altura del partido, es que a esta edad, etcétera. ¿Quién, ¿Quién va a querer todo esto? Entonces, <risa> eh, ese miedo hace que yo me aferre, pero muchas veces me aferro porque tengo miedo a perder sin darme cuenta que tal vez el aferrarme es porque la relación tiene muchas posibilidades.
1: Entonces, ¿esto ah, qué significa?
0: Okay. Que muchas veces estoy mirando una partecita que es la que tengo miedo a perder ¿Y qué pasa si un día me despierto y digo, estoy dispuesto a perder la relación? Y si se va, ah. estoy dispuesto a soltar y a dejar ir y perfecto, ¿ok? Y en ese momento puedo volver a elegir a la relación, pero sin ataduras Claro. y sin miedos. Con la posibilidad de que realmente se termine y si se termina, mi vida sigue. Pero al volver a elegir sabiendo que puedo perder, mi elección es mucho más Libre. Esto parece una redundancia, pero mi elección pasa a ser mucho más libre. porque Porque significa que si en un momento se muere, se va, ama a otra persona y se puede ir, yo voy a seguir estando completo. Voy okay. a seguir estando completa. Pero si estamos, es porque nos volvemos a elegir constantemente. Y no necesariamente porque tenemos miedo a quedarnos solos, a, 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 a no poder vivir la vida solos, claro. si no es sabiendo que puedo quedarme solo te vuelvo a elegir sabiendo que puedo quedarme solo te puedo dejar ir porque tal y como soy estoy completo y puede venir alguien completa o completa a mi vida y yo voy a seguir estando completo o completa entonces es como que, a ver, yo te pregunté hace un momento cuántas cosas tú quisieras terminar antes de partir de este mundo no y fíjate que parece trabajo, hijos, etcétera en el fondo, es porque no nos sentimos completos todavía. Pero, ¿qué pasaría si vivimos la claro. vida intensamente? Claro. Y cada día es un día completo, 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 tal que yo me despierte diciendo, si hoy me voy de este mundo, mis hijos van a seguir, mis hijos van a continuar, mi pareja puede vivir sin mí, se puede volver a casar, el, el mundo puede vivir sin mí, porque me preparé también. Porque cuántas personas... Solamente niegan el final, lo resisten, los rechazan, pero nunca se preparan. Uh -huh. ¿Cuánta gente tú conoces que se prepara para envejecer?
1: Uy, nadie, me parece. Ah,
0: ¿por qué? ¿Sí? A ver, todos sabemos, acá en la cabecita, que vamos a envejecer. Pero nuestro corazón nos dice, no, 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 eso no es para eso ti. Eso no va a pasar. Y es la negación. O sea, ¿cuánta gente se prepara para envejecer? Nadie. Bueno, no digo nadie porque hay muchas personas que tienen una sí, conciencia del paso del tiempo. Es un porcentaje muy claro. Chico. Pero, ¿cómo sería prepararnos para envejecer? Es decir, bueno, yo ya estoy en un proceso de envejecimiento desde el momento en que ya no estoy joven o que dejé de crecer, no sé, a los 20, 25 años, ¿no? Empiezo en un proceso degenerativo, y si tú quieres, de envejecimiento. Y me preparo para cuando tenga 70, para cuando tenga 60, etcétera, para cuando ya no pueda caminar, voy a hacer un fondo de pensión para que no molestar a mis familiares, voy a empezar a ahorrar, uh -huh. voy a empezar a hacer inversiones, o sea, pero sin embargo, fíjate, la mayoría de las personas, yo he observado que viven desde un lugar de, ahí luego vemos.
1: Sí, bueno, tan sencillo como cuánta gente hay que no tiene un testamento, que no tiene pagado su funeral, por ejemplo. No, no tiene
0: pagado una ¿No? jubilación, no tiene... No tiene preparado asegurado,
1: exactamente. Si se muere, no, sus
0: hijos quedan desprotegidos porque no pagó un seguro de vida. Eh, yo he dado capacitaciones en empresas aseguradoras y es muy increíble la, la poca conciencia que hay de que el tiempo va a pasar y que es inexorable. Que voy a envejecer, que muchas cosas se van a terminar, que mi círculo social, lo puedo hacer muy grande, pero con el paso de los años, la gente de mi generación se va muriendo, 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 y el círculo se va haciendo cada vez más pequeño, que empiezo a tener más pasado que futuro. futuro? ¿Eh? Claro. Es como que el pasado empieza a ser de este tamaño y el futuro empieza a achicarse, es como, proporcional, ¿no? es como que se corre de un lado para el otro. Y si somos conscientes de eso, yo creo que sería mucho más fácil, o sea, en los países más evolucionados... Eh, como los países nórdicos que se preparan para la vejez, por ejemplo, uh -huh. es tomada como parte de la vida y no como Cierto. una negación de no me, va no, a pasar, va a no me va a pasar a mí. No va a ocurrir, claro. Pero si me preparo para el final, ¿cuántas cosas podrían ser diferentes?
1: Uf, muchísimas. Y, y que también además prepares, por ejemplo, a tus hijos, ¿no? Eh, ¿Saben que Pues yo un día no voy a estar, un día me voy a ir, pero aquí está esto, este, aquí están los papeles de, de mi...
0: Los dejo el todo orio, con todo, aquí, está, aquí, está, todo ordenado, articulado, aquí está todo y para, si para el y si me pase. puedo morir, morir en
1: paz. Claro, ¿Sí? exacto, y dejas cosas resueltas, ¿no? no que, como bien dices, pareciera que como eso nunca va a ocurrir, no nos hacemos cargo de absolutamente nada.
0: Y eso es una nada. forma de ser irresponsables con nosotros mismos, claro. porque luego hay personas que sobreviven 80, 90, 95 años, sin ningún tipo de respaldo y de verdad terminan sí. siendo una carga muchas veces para la familia. Sí. No sé si habrán visto en Facebook que dicen que cuando somos chicos nos peleamos por el amor de mamá y cuando mamá está viejecita ya nadie quiere hacerse cargo de ella, ¿no? Claro. Y me parece una reflexión bien interesante, muy simple pero muy básica. Luego ya molesta, luego ya hizo la división de bienes, luego ya, entonces ya no importa. A mí me parece que, que es bien importante ser conscientes que todos vamos caminando para el mismo destino. ¿eh? Te, sea rico, pobre, tengas mucho dinero, etcétera, todos vamos yendo para ese lugar.
1: Sí, fíjate que estaba en una clase hace poquito este, con, con una terapeuta muy buena Yolanda Burgos, y ella decía, hablando justamente de este problema de que de repente los hijos no se quieren hacer cargo de los padres de los que padres. ya son grandes o que están enfermos o que lo que sea, ella decía que siempre les aconseja que no les den la herencia en Antes. vida. O sea, pero para nada. Que si te van a querer, cuando menos te quieran ahora que eres viejo, por interés. Pero que
0: te quieran. Pero
1: que te quieran, pero que estén okay. al pendiente de ti, pero ¿Sí? que te llamen, pero que te vean, pero que te hablen. O sea, y dices, Qué triste, pero qué cierto. Y no será
0: que, es una hipótesis nada más, y no será que resistimos la vejez porque pensamos que es decadencia, enfermedad, y que una forma de no mirarlo es como una forma de borrarlo de mi vida. Es decir, no sé si te ha pasado alguna vez que saliendo de alguna iglesia alguien te pide limosna, sí, te pide, por favor, por... Y muchas veces lo damos, pero no miramos a la persona. Claro. Porque si miráramos, posiblemente podríamos pensar, ¿y si fuera yo el que está pidiendo? ¿Y si fuera yo el que estaría llorando por una monedita? Y entonces es mejor, no miro, me quito la culpa, simplemente dando para no, es, es como de alguna manera negar. Y a veces pensamos que si negamos, entonces las cosas no van a ocurrir.
1: Fíjate que vi una película hace poco, no recuerdo el nombre, pero es una, es una película con Richard Gere, en donde él era un hombre con un trabajo estable, con un departamento, con un matrimonio y con una hija. Entonces resulta que por circunstancias de la vida, como haberse quedado sin, sin un empleo, claro. que no pudo seguir pagando la renta de su departamento, lo echan a la calle y entonces él, bueno, y su, su esposa enferma fallece y entonces él de pronto en un, en un abrir y cerrar de ojos es un indigente. Y claro. es un indigente. Y entonces tiene que luchar con toda esta parte de, de ir a dormir a los lugares donde reciben a la, a la gente, donde te dan chance de pasar la noche, donde a lo mejor en estos comedores comunitarios, donde a lo mejor te dan el desayuno y demás. Entonces la película te hace reflexionar porque dices, ¿este era un hombre normal, por decirlo de alguna manera? Me, me
0: parece que estás dando Will Smith en no, Búsqueda de la Felicidad, ¿no? No, 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 no esta es otra película, okay. es
1: con Richard Gere. Este, y se me hace como una película muy interesante porque te invita a la reflexión en ese sentido porque nadie está, está exento de nada y a nosotros todo nos puede pasar, seamos quienes seamos ¿Cuánta
0: gente tú has conocido que tuvo una prosperidad y la dejó ir, mal administró no sí. se preparó y de repente un día está sin nada y está siendo una persona adulta, mayor y saliendo a buscar de alguna manera alguna oportunidad en un mundo donde hoy por la velocidad, por la tecnología, las personas más grandes parecería que ya no tienen cabida. Sí. O sea, sí. como es muy triste verlo, Ocurre. porque sí lo hemos visto, pero es como este mundo parecería que cada vez es más acelerado, acelerado, que va como despidiendo a determinadas personas, habilidades, cualidades, talentos, o incluso grandes experiencias, se eliminan por lo nuevo, es decir, somos adictos a la novedad, que hay de nuevo, que hay de nuevo, que hay de nuevo, que hay de nuevo. ¿Y cuántas personas realmente pueden seguir ese ritmo?
1: Exactamente. Porque no. nosotros en algún
0: momento fuimos jóvenes y tuvimos como una velocidad para responder. Exacto. Pero hoy nuestros hijos tienen otra velocidad y tienen otra capacidad y tienen también una capacidad de respuesta como automática frente a un montón de cambios que para ellos se les hace totalmente normales. Y para nosotros...
1: Sí, eh, incluso incluso ya tenemos, inclusive ya les tenemos que preguntar a ellos. Sí, veces. tenemos mañas,
0: no. nosotros también. Además. Fíjate, por ejemplo, no sé, el, el uso de la tecnología. Eh, si conoce gente más grande, tiene el celular todavía antiguo, que ya el WhatsApp no se puede cargar, pero lo siguen conservando. Nosotros hemos tenido decenas de celulares porque rompemos extra y vamos cambiando. Pero los que vienen atrás, oh, bueno. ya, o sea, van con oh. otra impronta. Entonces parecería, desde mi humilde punto de vista, que a las personas más jóvenes se les hace más fácil descartar, dejar ir, soltar. Exacto. Y a los más grandes se nos hace más difícil. O sea, una persona más joven hoy empieza una carrera, la cambia como si nada y nada pasa.
1: Y en cambio nosotros, inclusive cuando estábamos en la escuela, híjole, cambiar de carrera… No, era muy... algo Uy.
0: impensado. Vale. Era, era, era
1: una, un cachetadón para tus papás, o que... sea, lo tenías que pensar porque era una afrenta para la familia. ¿Cómo sí. voy a cambiar de carrera?
0: No, y aparte la cantidad de carreras que había, o sea, eh, eran Además, ser contador, abogado, ingeniero doctor. médico y eh, arquitecto, y olvídate. Y hoy hay de todo tipo de carreras para cada gusto lo que se ha expandido. Entonces la sensación que tengo también es que con esta era del descarte, que todo se hace para lo momentáneo, 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 Exacto. a muchas personas hoy se les hace más fácil descartar vínculos y relaciones, soltarlos, y a muchas otras personas ese vínculo le da una identidad. Es decir, es como si yo dijera, soy la señora de, antes te daba una pertenencia, ¿no? Cierto estatus. Es, soy una señora de las lomas. <risa> No, entonces no solamente te daba como un estatus, una identidad. Eh, soy, pertenezco, soy parte de... Hoy todo es tan global que de repente los niños se comunican con el otro lado del mundo y el mundo es una aldea y se me hace que es como que hoy cada vez es más fácil descartar y soltar, descartar. Pero en esto del descarte y del soltar posiblemente estamos yendo a un abuso, es decir, hacia el otro lado donde... Nada no pasa, importa. No pasa nada. Suelto, descarto... Y no me importa, y también este soltar y dejar ir tiene que ver básicamente con no pasa nada. Claro. ¿no? En cambio, tendríamos que pensar muy bien cuántos vínculos, cuántos vínculos familiares de trabajo nos dan identidad. Entonces, la identidad de un ser humano no se compone solamente de su carácter, de, de, de su temperamento, sino se compone también de los vínculos que logra hacer. ¿Cuántas personas ustedes conocen que de repente están rodeadas de gente, pero se sienten muy solas? Y justamente se rodean de mucha gente para no sentirse sola. Y tal vez se sienten más sola porque a pesar de estar rodeada, se sí, sienten sola. Y, bueno, sí, y aparte
1: de pronto... Están ruedas de gente con quien no hay un vínculo Real,
0: fuerte, verdadero. ¿no? Sí, exacto. Si no es eh, transitorio por el trabajo. Por pasar el rato. Sí, por, o porque por... hay un interés económico, tenemos un negocio en común. ¿Y cuánta gente aprende a vivir sola consigo misma y no necesita estar con mucha gente para sentirse acompañada? O sea, hay gente que está acompañada y se siente sola, y hay gente que realmente está sola, porque aprende a vivir con su soledad, pero se siente acompañada. Claro. Y no tiene miedo a perder. Es más, ¿eh? es como que parte del ganar y del perder es como un juego constante, como un equilibrio incluso. Es que esa es la parte complicada. O sea, lograr es
1: este equilibrio
0: no está fácil. ¿Y quién dijo que el equilibrio es algo fijo? ¿Cómo? Claro. Porque yo... A ver, yo escucho constantemente que la gente dice, yo quiero alcanzar un equilibrio, como una balanza y que todo esté así para donde y... todo esté perfecto. Eso no existe. ¿Qué pasaría si tomamos a la vida como un constante equilibrio en el desequilibrio y desequilibrio en el equilibrio? O sea que todo está en movimiento. Entonces, cuando aprendemos a vivir en un orden dentro del caos, en realidad ese caos tiene un orden. Lo que pasa es que queremos como que todo sea como una foto fija. Okay. No queremos ver a la vida como una película. Como
1: estar, es que lo que queremos es estar permanentemente no, queremos bien. Estar
0: fijos y estar. <risa> si algo está bueno Contento, que dure para siempre. Exacto. Y Eso si algo es está mal tonto. que se termine. Pero, pero qué pasaría si la vida es un constante desequilibrio que hace que ese desequilibrio mantenga el equilibrio. Es decir, okay. el fuego y el hielo, ¿no? Es como ambas juntas ¿eh? están permanentemente como fuerzas, si tú quieres, como de atracción, jugando constantemente. A ver, la luna no siempre está igual. Claro que no. Para nosotros, para la forma de verla. Claro. Las estaciones, ¿eh? primavera, verano, otoño, invierno, primavera. están primaveras. menos que nunca. Claro, pero el punto es que es cíclico. O sea, no sí. siempre es primavera, no sí. siempre es invierno, no siempre... Entonces... ¿cómo será darnos cuenta que la vida también tiene como estaciones? Y que las estaciones que tiene la vida, está muy buena vivirlas.
1: Ok. O sea,
0: hay una primavera en la juventud donde todo es maravilloso, luego viene un otoño, y luego viene un invierno. <risa> ¿Eh? Claro, y no está mal. Porque lo que pasa es que queremos que siempre sea primavera. Queremos que siempre, que lo bueno no dure para siempre, pero como algo fijo. Y lo bueno, posiblemente va a durar, si me permito también compararlo con lo malo. Esto ha pasado con en la ciencia ficción, cuando se habla, por ejemplo, de los hombres inmortales o las personas inmortales. Luego, nunca me voy a morir. Entonces, la vida no tiene como chiste o expectativa. Claro. Yo conocí una persona una vez de Dinamarca, que andaba por Argentina paseando, y entonces me decía... Es que yo amo los países de América Latina. Y yo decía, ¿cómo por qué? Si esto es un caos, es un desorden, hay inflación, hay corrupción. Y me dices, ¿tú sabes lo que es vivir en un país donde ya sabes todo lo que va a pasar hasta el día que te mueras? Y que todos los días son la repetición del otro y que sabes que no vas a tener ni grandes alegrías, ni grandes tristezas, ni grandes logros. Porque no es que te vas a volver millonario, te vas a quedar pobre. Siempre vas a estar dentro de una línea de flotación hasta el último día de tu vida me dice tú sabes lo que es saber eso y vivirlo es un aburrimiento completo claro. y es como estar muertos en vida Claro. y para mí no fue hay una opciones. sorpresa porque yo decía o ya basta de inflación basta de caos basta, o sea yo lo que quiero es un poco de orden estabilidad estabilidad y cuando me lo plantea de esa manera me dice tú sabes lo que es vivir en un país donde sabes que por lo que ganas ya sabes cuánto vas a ganar cuando te jubiles dónde claro. te van a enterrar cuando te mueras, o sea, la previsibilidad a todo. y la no sorpresa claro. también puede ser saturante. Fíjate que cuántas veces queremos eso, como yo quiero saber qué va a pasar, cuando también la sorpresa de la vida es no saber qué va a pasar. Conoce personas que van a los brujos? A los brujos, brujos de o brujas. Teorías. Sí, que le dicen, yo quiero que me tienen las cartas para saber qué va a pasar ah, conmigo. Sí, claro,
1: claro, claro. Sí, no, bueno.
0: ¿Por qué piensas eso que la es gente hace tema. eso? <risa> <risa> otro día le dedicaremos todo un tema a las energías. Este, ¿Por qué la gente? Porque queremos saber. Y es más, queremos creer que lo que nos dicen es cierto. Hasta somos capaces de tener profecías autocumplidas con tal de tener razón en lo que me dijeron.
1: Sí, yo conozco a una chica que cada tres meses, pero así religiosamente cada tres meses, Va a visitar a, a alguien que lee las cartas, ¿no? Como para saber mi panorama sí. de los tres meses siguientes, ¿no?
0: O sea, que si la carta me dice, mi esposo me va a dejar, entonces, bueno, ya está.
1: Ya sé que dentro de tres meses, <risa> mi esposo, este, pues, es muy probable que me deje, ¿no? Y así, y lo hace religiosamente. Entonces, a, aparte, anota todo lo que le dicen y, y, y va como Checa checando un checklist. que se cumplan estas cosas, ¿no? Entonces, es una, ay, es una manera tan triste de vivir la vida.
0: Sí, porque dependo de la mirada de otro, de la opinión claro. de otro o lo que otro me dice que va a ocurrir. Y, cuando... ni, y,
1: bueno, y ni va a ocurrir, no sé. Salvo pero... que sea
0: Dios la persona que voy a buscar.
1: Sí, pero está muy no. difícil. Creo que no es Dios. <risa>
0: <risa> está muy interesante dejar sí. ir, prepararnos para el final, saber que todo tiene un final, saber que el final nos está esperando. No sabemos cómo va a ser, cuándo va a ser, pero sabemos que va a llegar, cómo prepararnos, cómo aprender a dejar ir cosas que ya se terminaron, y es como etapas de la vida también. Claro. Hay personas que no quieren dejar ir la juventud.
1: Uy, bueno, que se hacen cirugía tras cirugía tras cirugía creyendo que eso... Se hacen los chavos rucos. Va. <risa> también,
0: sí, también, también que eso sería. existe, ¿no? Sí, claro, que es como... Si me veo est restirado, estirado, más joven o sin arrugas, soy más joven ¿y en realidad. Pero
1: sí, pero qué interesante es aceptar, como bien lo decías hace rato, Las que etapas. así como hay. Estaciones, estaciones del año, hay etapas en la vida, ¿no? Sí. Hay, está también, están nuestras etapas en nuestro desarrollo, en nuestro físico, y también están las etapas, por ejemplo, en las relaciones, ¿no? En los matrimonios sobre todo, ¿no? que sí al principio todo es muy bonito, pero van pasando a otras etapas. Y hay ¿no? que,
0: y hay que pasar a las otras etapas para que sea duradero.
1: Exacto. A mí me
0: preguntaban el otro día en una conferencia, ¿qué hace que un matrimonio dure? Y yo dije la costumbre. Y es como, oh, ¿cómo? Claro, cuando nos vamos acostumbrando, nos vamos como tomando incluso la forma donde nos vamos acomodando, no tiene nada de malo acostumbrarnos, porque significa que puedo convivir, vivir con el otro. Sí. Significa que puedo compartir, que puedo partirme con el otro, ¿eh? con la otra persona. Pero, ¿por qué digo esto? Porque tiene muy mala prensa la costumbre, o tiene muy mala prensa esto de... Eh, sigue por costumbre. Sí, ¿Y qué
1: tiene? O como dice una canción, es más fuerte la costumbre que el amor.
0: Sí. ¿No? Sí, yo creo que sí. Porque muchas veces el amor se termina, pero como nos hemos acostumbrado, podemos sobrevivir a esa falta de amor con costumbre. Ok. ¿Y quién dice que tiene que ser uno mejor que otro? Porque claro. hay muchas personas que al contrario, van buscando esas sensaciones, ese sentimiento de enamoramiento, de y tengo que volver a sentir, y tengo que y si no aparece, no, no sabe que no es la persona, voy por otra claro. y otra y otra y otra. Claro. Cuando en realidad se trata de vivir etapas, ¿no? No siempre vamos a tener mariposas en el estómago, no siempre ver a nuestra pareja va a hacer que saltemos de alegría. Muchas veces es hay incomprensión, muchas veces hay reclamos, muchas veces hay sentimientos encontrados. Entonces, yo, yo básicamente lo que hoy diría más bien es ¿cuántas veces terminamos haciendo lo que no queremos hacer y no hacemos lo que sí queremos hacer? Okay. Porque yo vivía tranquilamente de este mundo diciendo he vivido, he sido feliz, me puedo morir tranquilo o constantemente esta vida que me tocó. Si me hubiese tocado otra vida, yo hoy podría ser feliz, pero como me tocó esta mi papá un día tuvo un derrame cerebral, pasó muchos años incapacitado, de hecho 28 años, y muy poco tiempo después que, que le agarró este derrame que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado, eh, dos años después yo estaba terminando mi carrera de abogacía y yo le dije, papá, yo me quedo, ¿qué, ¿qué hacemos? Y me dijo, yo sé que tienes sueños, sueños de irte a una ciudad más grande. Entonces yo le dije, pero ¿y tú? Y mi papá me dijo muy sabiamente... Yo he sido feliz y soy feliz. Yo soy un hombre realizado. Ahora te toca a ti. Por okay. lo tanto, te puedo dejar ir. Tú tienes toda la libertad para irte y hacer tu vida porque ahora es tu tiempo. Mi tiempo ya fue y yo he sido feliz. He bailado, he cantado, me he reído, me he divertido. Y ahora me toca pasar por esta etapa en la cual yo también aprendí a ser feliz de otra manera. Wow. Wow, como que padrísimo. no hubiera... Fíjense qué increíble, ¿no? Porque es como que a veces pensamos que ser feliz tiene como una manera, una forma. Y que Exacto. si yo sigo esa manera, ese molde, ¿eh? entonces puedo decir que soy feliz. Pero yo puedo ser feliz en el medio de la tristeza. Es, esto es algo que, a ver, es difícil a veces sí, de explícalo. comprender. Mira, había un sobreviviente de los campos de concentración de la Alemania nazi que se llamaba Peter Thomas Lantos. Eh, Peter Thomas Lantos fue el único sobreviviente que llegó a Estados Unidos, era de origen húngaro, y que llegó a Estados Unidos y llegó a ser eh, senador en la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el Partido Republicano. Acaba de morir hace unos pocos años atrás. Entonces, él decía, siempre nos preguntan en los reportajes que nos hacen, ¿cómo fue el sufrimiento en los campos de concentración, cómo era el padecimiento, el horror, eh, la, la muerte, el olor de, de, los, eh, de, los, eh, de, de, de las cámaras de gas, el olor de, de los huesos calcinados. O sea, siempre nos preguntan por cosas horribles porque las personas piensan que estar ahí fue un sufrimiento constante. Y decía Peter Thomas Lantos, yo puedo asegurarles que hubieron muchos momentos de felicidad en los campos de concentración. Primeras. Felicidad cuando nos despertábamos y nos dábamos cuenta que estábamos vivos. Wow. Felicidad al contemplar un atardecer porque tenía un día más de vida. Felicidad cuando alguien me acercaba un pedazo de pan y lo compartía conmigo. Felicidad cuando alguien compartía un plato de comida. Tuvimos momentos felices muchísimos, tanto como de tristezas, pero sin embargo de eso no se habla. Porque uh -huh. siempre asocian que el sufrimiento eh, tiene que ver con la infelicidad. Sí. Por eso yo digo que muchas veces, incluso en el dolor, puede haber tranquilidad, puede haber paz. Cuando mi papá fallece, después de estar con cáncer, de padecer un buen tiempo, y murió en paz y tranquilo, yo también sentí paz y tranquilidad en el medio del dolor. Uh -huh. Y muchas veces mantenernos como fieles a nuestras creencias, mantenernos fieles a nuestra manera de ver el mundo, es pensar que de repente ya no está en este cuerpo físico, está en otro plano, pero hoy está disfrutando, hoy ya no tiene esta atadura, ya no tiene esta enfermedad, hoy está viviendo en otra dimensión. Y entonces en el medio del dolor también paz, alegría y también felicidad, ¿por qué no? Claro. La felicidad no, no tiene que ver solamente con yupi para arriba, para arriba. Porque yo puedo estar en paz y sereno y feliz y sin tener grandes logros. Y puedo tener muy grandes logros y éxitos y no estar en paz, ni sí, sereno, sí, sí, sí. ni feliz. Ni tranquilo. Ni tranquilo. Uh -huh. Fíjate que hay muchas personas que han logrado el éxito, pero no han logrado la paz. Que han logrado el dinero pero no han logrado ser abundantes. Hay personas que tienen mucho dinero y son miserables. Hay muchas personas que tienen mucho éxito y están padeciendo su vida. Entonces, empezar a, a para mí es como despegar, ¿no? Las creencias que una cosa trae por añadidura a la no. otra y que una cosa trae otra. Y que una... No necesariamente. Poder despegar y saber que podemos tener alegría dentro de la tristeza, paz dentro del dolor y que todo es como este desequilibrio que estábamos hablando hace claro. un momento, ¿no? Claro. Que no todo tiene que ser como una foto fija estática y que nuestra vida es más bien como una película que tiene escenas eh, de suspenso, de alegría, de dolor, de llanto, pero que todo eso forma parte del hecho de estar vivos. Okay. Y que como estamos vivos también nos vamos a morir. Y que tal vez la muerte es parte de la vida nada más. Wow. es
1: parte de la vida, claro, y es real, o sea, morirnos es, es parte de estar vivos, Exacto. porque quién se
0: muere lo que se muere lo que está vivo, lo que está muerto no se muere, sí, pero si lo tomo como, lo integro como parte, cuántas cosas podrían ser diferentes, no hay vida sin muerte, ¿no? no. y no hay muerte, sin vida. no hay muerte sin vida, es como integradas, juntas, ambas. Ahora sería muy bueno. Hoy darnos cuenta que todos tenemos la posibilidad de prepararnos, todos tenemos la posibilidad de ser conscientes, no de escaparle, sino de abrazar a nuestra vida como es, empezar a ir por lo que queremos y dejar de ir por lo que no queremos. Porque en el fondo nadie nos obliga, tenemos algo que es el libre albedrío, que es la decisión libre que tenemos de empezar a ir por las cosas que soñamos y que queremos.
1: Que no es cualquier cosa, ¿no? es ¿no? ¡Wow,
0: papi! Estamos en los últimos minutos de este primer programa de... Recuerden que todo es una señal. Incluso el programa de esta, de esta noche es una señal. ¿Qué, qué podríamos decir que te se ve un poco melancólico
1: Pues yo me quedo en shock. este Fíjate que me hace mucho sentido esta parte de, de la muerte porque... De pronto, en, nuestra, en la evolución que tienes también a lo largo de tu vida, de pronto tienes que morir, y estoy hablando simbólicamente. Sí, claro, morir. Para renacer. Y hay muchas ¿Okay? personas
0: que en nuestra vida se tienen que morir para que para... nosotros podamos crecer.
1: Exactamente. Simbólicamente. Exactamente. Claro. Entonces, esa parte es súper interesante, empezar a aceptar que existen los finales. Sí. Y, y que hoy, por ejemplo, esta forma de ser mía, vamos a suponer esta forma de ser mía, hasta aquí llegó, aquí muero Muere. yo de una manera claro. y para renazco. renacer en otra, ¿no? Claro. Entonces esa es la oportunidad que me parece que debemos estarnos dando constantemente. ¿no? Qué
0: maravilla, porque esto me hace acordar lo del cisne blanco y el cisne negro, ¿no? Uh -huh. No sé si te acuerdas la película, sí. pero también tiene que ver con que la muerte de uno simboliza el nacimiento del otro. Y el renacimiento, ¿no? Todo el tiempo estamos renaciendo de nuestras cenizas. Exacto. Por eso cuando se habla de, del pájaro, del fénix, ¿no? Ave que, fénix. Del ave fénix. que renace de sus cenizas, a mí me parece que es una muy buena metáfora sí. para darnos cuenta que cuando una puerta se cierra, otra se abre, que cuando una relación se termina, estoy libre de ataduras, libre de candados, de cadenas, para poder crear otra posibilidad. Y lo más increíble de todo, que eso lo tenemos disponible las 24 horas del día, Además, los 365 días del año.
1: Y es tu propia elección, de nadie más. O sea, solo tú eres responsable de eso, solo tú puedes
0: hacer eso en tu vida. Hay, hay veces que yo me quedo pensando, puedo tomar una decisión a las 2 de la mañana. Puedo claro. tomar una decisión haciendo una siesta puedo tomar una decisión mirando mi jardín puedo tomar una decisión caminando
1: en la calle caminando en sea, la calle
0: subido a un transporte público o sea no es que tengo que ir a un lugar un, un lugar de, de, de decisiones puedo tomar decisiones todo el tiempo un día tiene mil cuatrocientos cuarenta minutos Guau. Imagínate la cantidad de decisiones que puedes tomar en, ¿En un ese minuto. tiempo. No,
1: bueno, en por segundos. Lo tanto por a veces las decisiones son en
0: segundos. Pero como tú dices, ¿cuánta gente dice no es mi momento?
1: Ahora no es. Ahora no momento.
0: es mi. Voy a esperar que las cosas pasen.
1: Voy a esperar a ver si me quiere algún día. Voy a esperar a ver si dentro de tres meses ya me hablaron
0: para ese trabajo. Voy a esperar a. A, a, voy a esperar a que las cosas se arreglen o sea, ¿no? Como si las cosas se que si las cosas las... fueran un transformer la vida Y, y se, se va, acomoda no, entonces, Bueno, ahora ¿no? ya está acomodada Ahora ya sí puedo ir por lo que quiero no,
1: Bueno, imagínate si así fuera de fácil <risa> La vida no se ha acomodado Por eso yo estoy como estoy o sea. Cuando las
0: cosas se acomoden ahí yo voy a tomar las decisiones
1: que No es mi culpa tomar. que todo esté mal Es culpa de las cosas no, es como, es, es más bien hacernos responsables, tomar, tomar las riendas la rienda. de tu vida sí. y decir, mi vida la dirijo yo. Sí. Y voy a morir cuantas veces sea
0: necesario. Y muchas veces tengo que morirme, morir una relación, morir un trabajo. Mucha gente ha dicho que cuando la despidieron de su trabajo, no le quedó de otra que reinventarse, que Exacto. crear algo nuevo. Entonces, yo creo que la posibilidad de morir tiene que ver con momentos, con decisiones y también con la capacidad de aceptar que muchas cosas no van a durar para siempre y que está bien que así sea.
1: Es un hecho, además, o sea, no hay nada que dure para siempre.
0: Claro que sí, ni esta vida.
1: Nada, o
0: sea, nada. <ríe> Ay, muy bien, nos vamos despidiendo, entonces. ¿Cuál sería un mensaje que quisieras dejar a la gente esta noche en el primer programa de Todos una Señal en la cuarta temporada?
1: Mira, en primer lugar, dar las gracias a toda la gente que nos está escribiendo, este, a toda la gente que nos Vamos está mandando todo, todo, mensajes todo de felicitaciones y demás y tal. Muchísimas gracias por, por arrancar con nosotros esta cuarta temporada. Y el mensaje que, yo, que a mí me gustaría dejar es no tengamos
0: miedo a morir. Así de sencillo, porque además va a pasar. <risa> es como tener miedo a lo inevitable.
1: Exactamente.
0: Y yo diría no solamente no tener miedo a morir, no tener miedo a renacer. Además. Y que esa oportunidad que nos da el renacer constantemente, la tomemos con toda la fuerza y que empecemos a ir por las cosas que realmente son valiosas para nosotros. Porque tal vez hay cosas que son valiosas para mí y para otras personas no son valiosas y se vale. Porque tal vez hay cosas que son importantes para mí, pero no porque son importantes para mí significa que son importantes para otras personas. Entonces wow. empezar a darme cuenta que mi vida solamente la puedo vivir yo y que si yo no voy por lo que quiero, nadie, nadie lo me lo va a traer. Y que si yo no tomo las decisiones por mí, nadie las va a hacer. Así que gracias por acompañarnos en esta primera noche. Ojalá nos sigan acompañando toda, toda la temporada de Todos de una Señal. Hasta la próxima. Próxima, Patricia Cervantes. Hasta
1: la próxima y amigos les quiero invitar a que nos escriban al mail programa com. Ahí nos pueden escribir para dudas, para comentarios y también para sugerirnos temas de
0: programas. Temas que los vamos a abordar con toda la libertad y saber que que están cerca y que todo el tiempo estamos creciendo. Gracias por acompañarnos. Besos. Hasta Bye. la próxima. Gracias.